1: On Jazz vous est présenté par le Ford F150 un dur de dur.
2: Salut tout le monde, 15 décembre, bienvenue à On Jazz, rendez-vous quotidien sur l'heure du midi euh, et oui vous êtes pris avec moi pour les trois prochains jours. Yannick Lévesque est encore en tournage, alors ça me fait plaisir de me joindre à Martin pour euh, jaser, comme on dit, sur l'heure du midi. Puis on va jaser de plein de choses, évidemment. On va jaser, entre autres, Martin, je vais te lancer là-dessus, sur un gars qui est moins 5, puis qui a deux passes en 26 matchs, puis qui manque de structure un peu. Nous, est-ce qu'on manque de structure, toi et moi?
1: Pas du tout. Euh, tu vois, je savais même pas que tu étais chez vous. Je pensais que tu étais encore avec l'équipe Canada Junior juste te montrer qu'on a de la structure. <rire> non, non, je suis revenu, je vais repartir. Euh, non, c'est qui ce gars-là, euh, moins 5, euh, 2 points, c'est qui? Ben, il y a le 26, je pense, c'est ça? Pas
2: content, le monsieur.
1: Là.
2: Ah, Jeff! Ben oui, c'est sûr qu'on sort du beau
1: Jeff. Son... On va même hey, faire entendre sa séquence. Son,
2: son, veux... son père, il en sait pour les Tigers de
1: Détroit. Oui, oui, non, je savais que allais dire ça, tu t'en Là, je veux juste commencer par dire, vraiment, personne n'est prêt avec toi, là. On est content que ce soit toi qui es là, on te choisit, <rire> hein, soit du temps passant. Euh, Puis les gens sont contents quand tu es là. Ça, c'est un. Deux, euh, bah, laisse-moi te parler tout de suite euh, du joueur électrisant qu'on a choisi hier, ça n'a pas été bah, facile. Puis trois, je te reviens. Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur. Oui, on prend plus de chance. Les joueurs électrisants, on les prend du côté de l'autre équipe. Ça fait qu'on s'en va du côté des Penguins de Pittsburgh. Hier, Sidney Crosby, oui, un gros 6 minutes, 2 secondes en avantage numérique, dont euh, pratiquement, pratiquement deux minutes là, de double avantage numérique. Le Canadien avait bien, euh, bien, euh, bien tué, bien anéanti du côté des Penguins de Pittsburgh. Deux passes encore une fois pour Sidney Crosby, là, lui qui était à 15 points, 15 matchs, ayant en fait 17 en 16. Bref, c'est Nick Rosby, Puis hier, je posais la question, puis je vais te la poser, Steph. Ah, bien, garde, je vais rentrer, Guy, parce que tant qu'à avoir une question, tout se peut-être deux réponses. Ah, il n'est pas encore là. OK, attends une seconde. <rire> euh, Steph, tu as un joueur de centre à sélectionner pour un match numéro 7. Peu importe la nationalité, c'est qui tu prends?
2: Ben aujourd'hui. Euh... Je pense qu'il faut y aller avec Conor McDavid, mais je ne veux rien enlever à Sidney Crosby, que j'adore. Euh, mais tu sais, Connor McDavid, oui, il plus Crosby. jeune. Une... Oui, tu vas encore avec Crosby. Mais ben, ce n'est pas un mauvais 200 choix. 200 pieds, pense la,
1: la, la, la game complète.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais l'autre, il y a une coche. En ce moment, il y a une coche. Là, mais je rien à Crosby. Je l'ai pris dans mon pot encore cette année.
1: J'avais encore confiance. Oh, ouais, non, absolument. C'est un euh, prestige de bon joueur. Euh, puis, j'en parlais tantôt, euh, tu étais. Puis, inquiétez-vous euh, pas, on s'en vient sur euh, le Canadien, la défaite d'hier, les commentaires de Jeff Petrie. Notre collègue Chantal Maccabé, elle a senti que c'était un Jeff Petrie, genre, qui voulait se faire sortir de Montréal. On va vous faire jouer l'extrait de Jeff Petrie, puis on va euh, l'écouter euh, ensemble. Puis, moi, j'avais comme l'impression qui ne tirait pas en direction du coach, mais en direction de ses coéquipiers. Fait que, d'après moi, j'ai tort, mais on va regarder ça tantôt. Juste avant, Stéphane, tu étais euh, du côté euh, de l'Ouest Canadien pour euh, ce début de camp d'entraînement d'équipe de Canada junior. On a eu les coupures, il y a bien des gens, puis je le sais que tu es sorti public en disant Hey, c'est pas la fin du monde pour Hendrix Lapierre. Euh, on va-tu avoir une bonne équipe, Stéphane?
2: Bien, on a toujours une bonne équipe. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis quand tu peux te permettre de retrancher un joueur qui avait de l'expérience dans la Ligue nationale, je pense que ça dénote un peu la profondeur que l'équipe a. Tu sais, les gens, là, euh, tu ne peux pas faire un plus un, deux. Là. Il a joué dans la Ligue nationale, il est assez bon pour jouer avec les Capitals, puis il n'est pas assez bon pour jouer avec l'équipe Canada. Premièrement, ils disent toujours, on ne prend pas les 22 meilleurs joueurs, on prend les 22 joueurs qui vont faire la meilleure équipe. fait qu'il y a probablement des joueurs dans cette liste-là, là, des des Will Cooley de ce monde, puis des euh, Justin Sordiff de ce monde, qui n'auront pas la carrière d'Hendrix Lapierre dans la Ligue nationale, fort probablement en termes de, de chiffres offensifs. Mais ça t'en prend des gars comme ça dans une équipe si tu veux avoir l'amalgame parfait. Tant aussi longtemps, qui n'ont pas joué et qui n'ont pas performé, c'est difficile de critiquer. C'est sûr que les gens au Québec sont déçus, mais... C'est arrivé. Là. Le meilleur compteur de la Ligue de l'Ouest n'a même pas été invité au camp d'entraînement de, de l'équipe canadienne. Euh, on en a retranché des gars des autres ligues aussi qui étaient des choix de première ronde. L'an passé, euh, André Tourigny a coupé celui qui avait été le joueur par excellence des Syries l'année d'avant Seth Jarvis, qui, là, est dans la Ligue nationale cette année. Regardez, Seth Jarvis, l'an passé, se fait couper par Équipe Canada à 18 ans. Il joue à 19 ans dans la Ligue nationale cette année. c'est ça, Équipe Canada Junior. Puis oui, j'ai senti le besoin, je trouvais ça important de rappeler à tout le monde que c'est pas une fin quand t'es retranché à Équipe Canada Junior, loin de là. Puis euh, j'ai sorti, je pense, 10 joueurs qui ont joué 1000 matchs dans la Ligue nationale après avoir été retranché comme Hendrix Sapier à 19 ans. Mais c'est sûr que les gens voulaient le voir là. J'aurais aimé ça le voir là aussi. On aime ça quand il y a le plus de, de Québécois possible dans l'équipe. En ce moment, il faut faire confiance aux dirigeants. C'est certain que s'ils finissent quatrième dans le tournoi, il y aura des questions à répondre. On aurait peut-être dû prendre lui ou lui. T'sais. Mais il y a d'autres fois où tu retranches des joueurs, puis finalement, l'équipe gagne la médaille d'or. Alors tu peux être content ou pas des choix que... Souvenons-nous, quand Dale Hunter a fait planter 6 à 0 par les Russes euh, il y a deux ans en République tchèque, dans la phase préliminaire, tout le monde disait « quel imbécile, pas d'affaires là ». Oups, 8-9 jours après, gagne la médaille d'or, personne qui dit un mot. T'sais. Alors, on va attendre, on va voir. Mais y a, la, la réalité, Martin, c'est qu'il y a cinq pays qui peuvent gagner ce, ce tournoi-là à chaque année. Dans les neuf dernières années, la Finlande a gagné trois, les États-Unis n'ont gagné trois, puis le Canada n'a gagné 3, Puis les deux avant, c'était les Russes, puis les Suédois. Fait que ces cinq pays-là le là, peuvent gagner. Puis euh, que n'importe lequel de ces cinq-là gagne, on ne pourra pas dire que c'est une surprise ou c'est pas le cas. L'autre vérité, c'est qu'il y a seulement quatre de ces cinq-là qui vont rentrer dans le corridor va être exclu. Quand c'est le Canada qui est exclu du corridor, c'est fatiguant, puis c'est arrivé à Vancouver en 2019. Ça va dépendre de la phase préliminaire. Il y a des matchs importants dans la phase préliminaire, mais le Canada une bonne équipe, puis moi, je vais te dire de quoi, Martin, j'étais avec toi pour deux jours, là, puis je suis bien content, mais on dit que je suis content ouais. qu'à partir de dimanche, on présente des matchs avec le, le championnat du monde de hockey junior, puis parler de Cole Perfetti, puis Caden Goulet, puis Owen Power, puis euh, euh, Maverick Bourque, ça va être pas mal intéressant, puis je pense que ça va être du bon hockey, là, puis ça va mettre un peu, de, un peu de joie, je pense, dans la, la morosité des partisans au Québec là, qui voient le Canadien en 31e position.
1: Surtout qu'ils vont regarder le championnat junior pour voir euh, pas mal plus c'est qui le pr futur premier choix, comme ils ne l'ont pas fait souvent dans leur vie. C'est qui ça, Shane ouais.
2: Wright? Oui, puis Connor Bedard, Martin. Connor Bedard pour 2023. Aïe aïe. Samedi, j'étais à Calgary. Parce que ce qu'ils ont fait, là, il y avait 21 attaquants. Mais en fait, il y en avait 20. Il y en a un qui n'était pas là, là pour le, le camp. Alors là, ils ont dit, on en fait jouer 12. Les huit autres, allez vous asseoir dans les estrades. Vous autres, vous êtes dans l'équipe. Fait que Maverick Book, tu allais allé s'asseoir dans les estrades. Shane Wright, tu s'asseoir dans les estrades. Mais Connor Bedard, ils ont dit Toi, tu t'en vas pas t'asseoir dans les estrades. Faut-tu nous montres que tu es capable de jouer dans cette équipe-là. Écoute, ça a pris 30, une minute 17. Il en avait déjà passé une top net. Là, le gardien la cherche encore. Ça a pris une minute 17 pour se dire OK, on pense qu'il va être correct pour jouer avec des gars de 19 ans. Puis là, il jouait contre des universitaires de 22-23 ans, des anciens gars de la Ligue de l'Ouest. Il a été le meilleur joueur sur la patinoire samedi. Une coche sur tout le monde. Dimanche, il a pas été une coche sur tout le monde, mais il était assez bon encore. Écoute, il a ramassé 5 points en deux matchs. Puis au-delà de ça, là, quand il était sur la glace, il se passait quelque chose. Alors, Conor Bedard elle va être à surveiller. Puis lui, c'est pour 2023. Alors, préparez-vous, s'il y en a qui regardent pour la loterie Shane Wright cette année. Dans 18 mois, c'est Conor Bedard qui va arriver. Puis le, les Russes ont confirmé aussi leur alignement. Puis Matvei Michkov, qui va être le... Le, le, le rival de Bedard en 2023 va être dans l'alignement des Russes aussi. Alors, ça va être extraordinaire, je pense, dans le temps des Fêtes de, de suivre ces, ces trois gars-là. Le là. Wright pour 2022, puis les deux autres pour 2023. Puis oublions pas, Owen Power, qui a été choisi par Buffalo au premier rang, est là cette année. Il n'était pas venu au tournoi l'an passé, puis cette année il va être là. là.
1: Est-ce que... Euh, puis je termine avec ça, on va sûrement retrouver Guy dans quelques instants. Est-ce que le duo de défenseurs Goulet-Power est un des meilleurs sur papier qu'on a vu se pointer au tournoi pour le Canada? En je ne
2: sais, ouais, sais pas s'ils vont jouer ensemble tout le temps ou si on va les séparer. T'sais, quand on va arriver contre les gros matchs, c'est sûr qu'ils vont sûrement les voir ensemble, mais c'est tout, tout un duo de défenseurs. Puis, euh, Owen Power, là, il, est il est imposant physiquement puis tout ça. Puis Goulet, j'ai encore parlé avec lui. Euh, avant, hier, on faisait les entrevues. Là, nous, dans le jargon, ce qu'on appelle le car wash. Là, on passe en entrevue là, une douzaine de joueurs pour mieux les connaître, puis euh, préparer des capsules et tout ça. Là. Et Caden Goulet me fait tellement penser à chez Weber de plus en plus à chaque fois que j'y parle. Puis je lui en ai parlé même, euh, enfin, euh, en fait, lundi quand on a fait les entrevues. Il est calme, il est tu Mr Cool comme j'ai dit, puis ça le fait sourire un petit peu, tu sais. Je sais pas s'il est nerveux à l'intérieur, mais de l'extérieur, tu il dégage une prestance pour un gars de 19 ans, c'est extraordinaire. Je la pression vendre, là, Stéphane là. Le... Non, c'est ça que j'allais dire, je veux pas mettre <rire> mais écoute, <rire> il est vraiment tu sais, des entrevues avec des kits de 19 ans, Martin, j'en ai fait 2427 depuis 1990. Là. Mais lui, là il... je ne te dis pas que c'est le seul, il y en a eu d'autres. Mais tu sais, il dégage quelque chose. Tu n'as pas l'impression que tu parles à un gars de 19 ans. Puis chez Weber, le souvenir que j'en ai à ce tournoi-là, en, deux... en 2004-2005, c'était un peu ça aussi. Tu c'était un gars qui n'était pas nerveux. Puis je ne suis pas en train de dire que Goulet, c'est la copie de Weber sur la glace. Ce n'est pas ça pas tout. Je parle en termes de personnalité. Je parle en termes de gars qui est relax, qui... Caden Goulet, là, comme chez Weber, je pense pas que ça va être un commentateur en fin de sa carrière de hockey. T'sais? Mais c'est n'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il soit bon sur Adlas pour 10-15 ans. Puis ça, Je pense qu'il qu risque de l'être.
1: Absolument. Les images que vous voyez, l'entraînement était à midi là, du côté euh, de l'ouest. Donc, c'est en direct. C'était marqué 10h08. Fait que vous avez l'idée de, de... Ouais, ils,
2: sont, ils sont à Banff en ce moment. Là. Ils ont voyagé de Calgary à Banff euh, lundi. Là, c'est le, le team bounding qu'on appelle, puis tout ça. Puis euh, on se prépare pour le premier match préparatoire dimanche soir contre la Suisse euh, qui va être sur les ondes de RDS dimanche soir 19h.
1: Fantastique. On va aller rejoindre notre ami Guy Boucher. Lui aussi en connaît un bout sur les équipes Canada junior, équipe Canada au complet. Euh, T'avais-tu une bonne première paire de défense, toi, Guy, euh, ton année avec Pat Quinn?
3: Oui, ouais, bien, on avait les... Il était les... Ouais, ben, piqué, mais piqué n'était euh, pas du tout sur notre première paire. Là. Non, <rire> il non. Était... Il était plus bas parce que piqué, c'était quand même quelqu'un d'assez erratique dans son jeu. Euh, mais nous, euh, les deux joueurs qui jouaient contre les premières lignes, là, on les appelait les, les Twin Towers, c'était euh, Myers et euh, Keith Hawley. Alors on avait euh, ouais. deux gars, de, de, deux gars de, un de 6 pieds 6, un de 6 pieds 7. Euh, en anglais, une shutdown pair. Euh, alors c'était vraiment typique de l'ancien hockey, si vous voulez. Euh, puis là, ça, ça nous permettait justement de, de pouvoir sauver les gars comme Subban, les gars comme euh, Ellis, tu sais, d'avoir à jouer contre les meilleurs joueurs adverses. Moi, j'adore ça, ça, c'est ma philosophie. Quand, les, quand ces bons joueurs-là offensifs sont obligés de, de penser autant défensivement qu'offensivement puis avoir cette pression-là, ça l'enlève à leur offensive, ça l'enlève à leur force. Alors nous, ça nous avait permis justement d'avoir Ellis et Suban. Euh, Capables justement de, 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 de mettre en place leurs forces puis d'avoir de, de, l'esprit clair par rapport à ça parce que Holly et Myers étaient en mesure de jouer contre les meilleurs joueurs adverses.
1: Euh, euh, Colin, ça commence, là, mais Guy, les prochaines fois, tu viens, euh, ça aurait été le fun aussi de profiter du fait que on est Steph et Guy. aurait tellement aimé ça, j'aurais encore plus longtemps sur euh, Équipe Canada Junior. À la fin, si on a mais... encore le temps, on, on y reviendra. On va aller sur le Canadien et l'affaire. Vais... Vas-y, on, on va enchaîner après. la
3: Oui, juste vite, vite. Puis Stéphane va pouvoir peut-être s'amuser avec ça, parce qu'il y en a vu beaucoup de, de ça. Tu sais, Des fois, on regarde les gars dans le junior, dans, au moins de 20 ans, puis on les projette plus tard dans la carrière. Puis on s'imagine, lui, ça va être une vedette. Lui, il va, il va être capable de faire ci, de faire, de faire ça. Mais juste mettre les choses en perspective. Euh, tu sais, Keith n'est plus dans le national. Euh, ça n'a pas été long, puis il était sur la première paire, et euh, Souban était probablement à ce moment-là notre sixième défenseur, et notre septième, savez vous savez-vous, c'était qui? Peter Angelo. Alex Peter Angelo, c'est vrai parce ouais, que... A... Jamie Benn, je vois tu... ben, sur notre quatrième ligne, Jamie Ben sur la quatrième ligne, ouais. on avait genre, par exemple, Esposito sur les premières lignes, alors il faut faire bien attention aux projections ouais. qu'on fait dans le futur. Esposito jouait avec Tavares sur la première ligne, sauf
2: qu'il n'était pas sur l'avantage numérique, Guy, si je me souviens bien, c'était ça. Il était sur le Et deuxième, les gens ont oublié, il était, mais... Il était sur le deuxième. Sur le deuxième avantage numérique, ouais, c'est ça. Mais euh, Esposito, cette année-là, était là. Souvenez-vous, il s'était fait retrancher trois fois, Guy, les trois années précédentes. Puis il s'était présenté là sans aucune garantie. Puis les gens ont oublié, là, mais c'est lui qui a compté le but gagnant de la, du match de la médaille d'or contre la Suède. Puis Pat Quinn l'avait dit à la fin, il avait parlé de de la persévérance d'un jeune comme ça, c'est comme un exemple, tout ça. T'sais, tu te fais retrancher trois fois quand tu es un choix de première ronde dans la Ligue nationale. Esposito, on ne sait pas la carrière qu'il aurait eue. Il y a eu des blessures au genou, puis son patin en a souffert, puis tout ça. Mais à ce moment-là, il a vécu un, 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 vraiment un des, plus belles, un des plus beaux exemples de persévérance du, de l'histoire de ce programme-là. C'est probablement Angelo Esposito en 2009. Ouais,
3: je je oui, je suis totalement d'accord. avec toi. Oui, vas-y, Oui.
1: Je, sais, puis, je, 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 je vais me risquer avec le gars qui était coach de cette équipe-là et l'encyclopédie, mais un des bons joueurs de cette équipe-là, ce n'était pas Cody Hutchins qui n'a pas eu une grande carrière.
3: Oui. Cody Hutchins qui a été blessé. Ben, c'est ça. c'est que Moi, je l'ai eu au moins 18 ans. On avait gagné la médaille d'or avec lui en, en Russie. Euh, puis on l'avait au moins de 20 ans. C'était le leader incontestable de ce groupe-là. Euh, mais c'est quelqu'un qui a eu des gros problèmes de dos, là, euh, qui n'a jamais pu euh, finalement faire sa place dans la à cause de ça. Euh, il y en a qui vont dire peut-être qu'il manquait un peu de vitesse, mais sauf que je veux dire il y avait, il avait quand même une bonne vitesse, c'est extrêmement intelligent, mais ça, c'est un autre exemple, pour revenir un peu à mon allusion de tantôt, c'est qu'on ne sait jamais, il faut faire bien attention, il y a des joueurs ah. qui sont des laborers, il y a des joueurs qui s'adaptent, et, et c'est pour ça que quand on parle de développement et de repêchage, il n'y a rien de garanti parce que c'est des humains. C'est pas comme de l'argent que tu mets dans des bons du trésor qui vont te rapporter exactement un certain montant ou un investissement que tu sais que c'est pas à risque puis tu vas avoir ton 2 C'est pas ça, c'est des humains, c'est des jeunes qui vont être appelés à être dans des environnements différents, dans des circonstances différentes, avec leur façon d'aborder leur rationnel, émotionnel et tout ça. Alors, il y, a, il y a toute une adaptation qui, euh, qui rentre en ligne de compte. Alors, il n'y aura jamais rien d'acquis et de décider d'avance. Euh, et et c'est pour ça que le mot « patience », pour moi, euh, c'est le critère numéro un de tout développement. Et, et le hockey junior, euh, Équipe Canada, des moins de 20 ans, ça en est un exemple parfait. Il y a des joueurs-là qui ne sont jamais des vrais joueurs du national, puis il y a d'autres joueurs qu'on s'attendrait jamais qui peuvent devenir des vedettes là-dedans. Alors, euh, c'est ça. Moi, je trouve ça le fun. Puis pour Stéphane, ça va être trippant avec toutes ces années-là, lui, de, de pouvoir voir l'évolution de certains gars. Il est encore bien plus ferré que moi là, pour être capable de comparer là, leur, leur carrière junior à, à, à leur carrière professionnelle. Puis des fois, c'est surprenant. Stéphane, j'imagine que tu, tu dois penser la même chose. Ben, ben
2: Guy, moi, je laisse hey, une question. Euh, oui. Je ne sais pas. Martin, excuse-moi, ce ne sera pas long. Mais Guy, quand... Tu sais, je parlais avec Dave Cameron lundi, qui est l'entraîneur-chef de cette année-là. Retrancher ces jeunes-là, là, là. tu pour la première fois de leur vie où à peu près ils se font dire qu'ils sont pas assez bons pour jouer dans une équipe de hockey, c'est une catastrophe pour ces kids là pour la plupart, tu sais. Puis comme j'ai dit tantôt, il y a des gars qui se font retrancher de cette équipe-là, qui jouent mille matchs dans la Ligue nationale. Après, là. ça veut rien dire, c'est pas une fin en soi, mais vous les ramassez à la petite cuillère. Là, quand vous, quand vous, vous euh, ces jeunes-là, vous les appelez dans la chambre pour dire, euh, on s'en va dans une autre direction.
3: Là, c'est, je, je sais pas Guy, ouais. si tu peux te rappeler de, de, de certains moments <rire> de ça, là, mais... Ah ouais, la vérité dans ma carrière de hockey, c'est gérer des cas difficiles, avoir géré des contraintes, tout ça, c'est jamais, jamais le fun, mais la pire chose, que ce soit dans le midget, que ce soit dans le junior, équipe Canada, Ligue nationale, Ligue américaine, de retrancher... Moi, j'en dors pas la nuit, là, parce que toute ma carrière est basée sur essayer de mobiliser quelqu'un, puis de l'emmener vers ses forces, d'y faire croire en lui. Alors, ça va totalement à l'encontre de, 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 de ce que c'est de retrancher quelqu'un. Alors, moi, là, je vais être franc, là, des septièmes matchs de finale d'année nationale ou des médailles d'or, la pression, là, regarde, m'a va dormir le soir. Mais cette pression-là d'avoir à faire ça à quelqu'un, écoute, j'en dors pas, ça me déchire. Il n'y a aucune bonne façon de le dire. Il n'y a, y a, y a rien que tu peux dire qui va, qui va atténuer le mal. T'sais. Même quelqu'un qui est à sa première année, euh, Équipe Canada, puis il se fait retrancher, puis on sait qu'il y a probablement une deuxième une troisième chance, c'est aussi déchirant parce que t'as raison, Stéphane, tu l'as bien dit. C'est un rêve qui est, qui est comme détruit là, sur, sur, sur le moment. Et il euh, faut que tu t'encaisses ça. Là. Moi, je me rappelle, la première fois que je m'étais fait couper Mujet 3, écoute, j'étais complètement, mais complètement dévasté. Là. Et ça a pris des, des mois à m'en remettre de ça. Fait que je peux imaginer quelqu'un qui s'en va à l'équipe Canada puis qui se fait retrancher. Là, on le voit dans leur face. Puis souvent, ça paraît pas. Il y en a qui vont s'effondrer ailleurs on a ramassé, on on savait même plus où il était il était dans un coin perdu en train de pleurer puis il était même pas capable d'appeler leurs parents tu sais ça, ça c'est le bout qu'on voit pas puis c'est pas juste déchirant là. moi en tout cas comme entraîneur moi ça me fait mal comme si c'était mes enfants là. C est, c est parce que c'est des enfants Ils ont beau avoir 19 ans là. 19 ans tu était un enfant je m'excuse on va dire tu as 18 ans selon la loi peut-être 19 ans tu es un adulte mais tu es encore un enfant euh, c'est dévastateur c'est vraiment. Puis alors, tu as raison de parler d'Esposito, euh, d'avoir à vivre ça, puis finalement, non seulement réussir à faire l'équipe, mais avoir été un rouage qui nous a aidés à gagner, d'avoir une médaille d'or. Tu es tellement content. Je me rappelle d'avoir ressenti oui. personnellement oui. pour lui.
1: Je m'excuse, je le sais, je comprends. faut que je t'interromps, parce que là, le monde en plus me rappelle qu'hier, tu n'as pas répondu à une question, qu'il faut que tu répondes aujourd'hui, en plus du show d'aujourd'hui qu'on a. Il y a Karel qui s'en vient. On aurait un show de deux heures, on n'aurait pas assez. Hier, yeah, il y a un match de hockey, et, et curieusement, ce qui retient l'attention n'est pas du tout le match. Ce sont les déclarations de Jeff Petrie à la fin du match. Lui qui a connu un excellent match, plus 8, euh, 4 mises en échec, 3 lancers au but. Euh... Non, ce n'est pas vrai. Euh, on va aller écouter Jeff Petrie.
3: Il n'y a rien de nouveau à dire. Oui, c'est frustrant. C'est les mêmes choses, de plus en plus. C'est juste que nous ne sommes pas. We're not playing as a team. We're not playing as a group. We're—it's—it's It's like you're searching to find where
1: people are. And there's It seems like there's no structure out there. Feels like there's no structure out there. Écoute, tout le monde a son opinion. Là, matin, je parlais avec Guy. J'ai dit, Guy, quand qu'il dit. Il... « Feels like there's no structure ». Il peut aussi dire les joueurs jouent comme s'il n'y a pas de structure. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il attaque son coach, moi qui essaie de voir le verre à moitié plein. Guy, est-ce que Petrie, comme Chantal Maccabé a dit, fait une déclaration pour se sortir de Montréal? Est-ce qu'il pointe son coach? Est-ce qu'il pointe ses coéquipiers? Est-ce qu'il a raison? Il vient de revenir au jeu. À euh, vous la parole. Ou attends, veux-tu que je commence avec Steph?
3: Vas-y, Guy, vas-y, Guy, vas-y, Guy. Non, 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 je, non, je, non parce que la vérité... <rire> non, non, j'ai pas peur de répondre, puis ça changera pas ma réponse, là, mais j'aime j'aime voir l'opinion de l'extérieur pour des commentaires comme ça, puis la vérité, Steph, toi, t'es un, un expert de médias. Moi, je suis pas un expert de médias. Fait que euh, j'aimerais ça moi, boire ton opinion,
2: Moi, ce que je dis, là, c'est que... Dans la situation dans laquelle il est en ce moment, il vient de perdre une très bonne occasion de se la fermer, c'est mon opinion. Là. Tu sais, quand quand, quand tu n'as pas la bonne saison, quand tu n'es pas dans une situation forte, d'arriver devant les médias comme ça puis de faire ce genre de déclaration-là, je ne sais pas où il veut s'en aller, je ne sais pas si c'est parce qu'il veut s'en aller, il est encore sous contrat pour plusieurs saisons avec les Canadiens. Hey, le gars, tu es, es supposé, toi, d'être le leader de cette équipe-là. Le là. Weber et ne sont pas là, c'est sur toi qu'on compte. Puis toi, là, tu arrives tout ce que tu trouves à faire, c'est de faire mal paraître son entraîneur slash ses autres coéquipiers. C'est comme s'il disait, là on n'a pas de structure, les gars ne savent pas. Moi, là, je veux bien jouer, là, mais c'est de la faute à tout le monde en entour de moi, puis c'est de la faute au gars en arrière du banc qui, qui est tout croche. Alors, je m'en lave les mains, comme Ponce Pilate a déjà fait il y a très, très longtemps, semble-t-il. Euh, moi, j'ai euh, de la misère avec ça. Sérieux, là, surtout de venir d'un gars là, qui est moins 5, qui a deux passes en 26 games, qui ne lance plus au filet, pas en tout. Hey, au début de l'année, l'an passé, on le mettait dans candidat au trophée Norris. Aïe aïe! On est loin de ça en ce moment. -là. Alors moi, mon opinion, c'est que tu aurais peut-être dû y penser deux fois avant de faire ce genre de déclaration-là, à moins que tu aies un agenda qui est « j'ai envie qu'on me sorte d'ici ». Puis si c'est ça, pardon ben, parle donc à ton, ton VP hockey, puis règle ça euh, de cette façon-là. Moi, c'est le même que je vois ça. Je ne sais pas, Guy, comment tu vois ça, là, mais...
3: Bien, écoute, hein, euh, euh, OK, c'est sûr que, garde la vérité, euh, moi, moi je trouve que ça se... C'est la continuité de ce qu'on voit depuis le début de l'année. Tu sais, c'est clair que Jeff n'a pas euh, pas les atouts pour gérer. Euh, je pense ces rencontres-là médiatiques, c'est pas d'hier. Je veux dire, quand tu regardes depuis le camp d'entraînement, euh, c'est quelqu'un qui est pas à l'aise avec ça. Puis on voit, il, il transmet ses, ses émotions qui sont évidemment négatives. Alors, je pense qu'en ce moment, c'est l'accumulation de. Euh, je suis d'accord avec toi Stéphane c'est une opportunité probablement euh, je, je suis convaincu que lui-même parce qu'il va se le faire aborder il, il va réaliser waouh, j'aurais peut-être dû tu sais, un pas le dire comme ça euh, puis deuxièmement peut-être justement pas aller dans cette direction-là c'est certain euh, écoute dans 10 secondes il faut, faut que, que j'arrête fait que je vais attendre puis je vais reprendre après si
2: ouais, on s'en va, va à la pause pour les gens de la télé mais on continue sur le web puis revenez-nous dans quelques instants
3: Vas-y, Guy. Bon, moi je pense que ce qu'on a, c'est un exemple très commun, un exemple parfait de l'être humain à un moment donné euh, qui vient complètement euh, rempli d'émotions et euh, de pression. Et cette pression-là, à un moment donné, quand tu as fait tout ce que tu pouvais, puis tu tout ce que tu peux sur une longue période de temps et que tu es encore accablé par les résultats, inconsciemment, même je le dis vraiment inconsciemment, la pression, faut qu'elle sorte. C'est comme, comme sur un, le feu, là, les, les bouilloirs. T'as une bouilloire, euh, si tu chauffes ça, à un moment donné, euh, le steam, faut qu'il sorte. Là. Fait que le steam il est en train de sortir, puis quand ça sort, ben, ça sort de n'importe quel bord. Alors, c'est un petit peu ça qui se passe. C'est pas juste lui, c'est tous les joueurs dans toutes les équipes, dans tous les sports. Euh, même chose dans un mariage, même chose dans une relation au travail. Quand il y a trop de pression, puis que l'humain n'est plus capable de le prendre, il faut que la soupape passe autre parce que sinon, la pression va t'empêcher finalement de survivre dans tout ça. Alors, ce que c'est en ce moment, que ce soit lui ou que ce soit d'autres joueurs, c'est que les joueurs n'ont pas de solution. Ils ont été au bout de ce qu'ils étaient capables de faire. Ils sont perdus. Ça là, ça sort de n'importe quel bord. Il y en a d'autres qui vont rien dire, qui vont s'en aller dans un coin. Ils vont tout prendre, mais ça va les détruire. Il y en a d'autres qui vont sortir publiquement. Il y en a d'autres qui vont pointer d'autres du doigt dans le vestiaire, il y en a d'autres qui vont pointer du doigt à les gérants, il y en a qui vont parler du fait qu'il n'y a pas de monde dans les estrades comme excuse. Tu sais, il y a toutes sortes de façons que l'être humain va, va, va se protéger parce qu'il est plus capable, lui, de gérer ça. C'est trop. Alors, c'est clair qu'en ce moment, un gars comme Jeff, il y en a eu beaucoup depuis le début de l'année, puis c'est pas quelqu'un qui a été connu pour justement prendre cette pression de leader-là, mais il est obligé de la prendre. Alors, il essaie d'un côté comme de l'autre, d'une façon comme une autre, de gérer ça. Alors, d'un côté, je suis d'accord avec Stéphane absolument que, garde. c'était probablement une opportunité que tu aurais voulu justement te retirer de ce type de commentaire-là, parce que oui, j'écoutais Vincent à euh, l'antichambre hier, puis j'écoutais Mario, puis j'aime ça en maintenir des fois des joueurs pour ces choses-là, parce qu'ils ont une perception, puis gars, les deux ont très clairement dit... Ça sonne pas bien pour, pour en, en termes de, de, de cibler l'entraîneur. Alors, si c'était pas ça son but, c'est sûr que là, ça l'a envoyé un, ce, ce type de message-là. Euh, moi, je veux pas y croire, mais j'avoue que d'un commentaire comme ça, c'est oui, c'est des commentaires qui, moi, personnellement, comme entraîneur, c'est sûr que ça m'aurait fait mal parce qu'on parle de structure. La structure, c'est la responsabilité de l'entraîneur. S'il avait dit « Écoutez, euh, on ne suit pas la structure », on a la difficulté à être constant dans la structure, on comprend ce qu'elle est, on l'a fait avant, puis en ce moment, on, pour des raisons euh, quelconques, parce qu'on est des nouveaux joueurs, parce qu'on a un manque d'expérience, on a des difficultés à, à suivre cette structure-là, mais ça aurait été beaucoup plus clair. Puis peut-être que c'est ce qu'il voulait dire. Moi, je vais lui donner le bénéfice du doute, mais c'est pas de la façon que ça a sorti. Alors, j'imagine que ça va sûrement être géré dans les prochains jours. Euh, puis si c'était pas ça qu'il voulait dire, bien, il va se sentir très mal, il va être le premier à dire wow, « waouh, OK, c'est vrai, j'ai pas voulu dire ça comme ça. » Ou si c'est ce qu'il voulait dire, ben ça va être ce que ça va être, parce que c'est sûr que dans une saison comme ça, là, on se compte pas de menterie, là, Ça pointe du doigt à gauche, à droite à un moment donné, de l'intérieur, c'est normal, c'est comme dans n'importe quoi. Comme j'ai dit, la pression elle va, elle va sortir d'une façon ou d'une autre.
1: OK. Euh, quelques commentaires là-dessus. Claude ma, Marion, si je m'appelle Garton, euh, ces commentaires, ça me laisse songeur, très songeur. Cam, il dit qu'il ne faut pas trop analyser ses propos, c'est juste le choix de mots. Quand ça va mal, tout est suranalysé et pris d'un mauvais sens. Euh, Marc Hayes, quand tes deux leaders cette année sont droits et Pétui, vont. Euh, vous avez vos réponses. Pourquoi nous allons pas du bon bord? C'est exactement ce que, ce que je voulais dire. C'est ce qui se passe autour d'eux, ce n'est pas leur faute à eux. Donc, euh, Mario lui dit que ça lui rappelle les rappelle des commentaires de Mike Kameneri, des commentaires négatifs qu'il avait tenus, et pendant le match suivant, il a été échangé contre euh, René Bourque. Euh, Martin Lajoie, euh, vraiment pas. Euh, C'était vraiment pas une belle partie à voir hier, sans parler des blessés, bref. Euh, Marc-André Dargy, dans la situation actuelle, autant pour les coachs que les joueurs, euh, qu'il devrait avoir une pause de conférence de presse. Et d'ailleurs, ça me fait rire, ça, parce que, euh, tu sais, Sylvain Masson, c'est quelqu'un sur nos pages qui est très, très, très incisif. Il dit « Stéphane Leroux, donc, ce que tu voudrais, au lieu qu'il nous dise la vérité, c'est qu'il nous passe encore la cassette. On méritait mieux, on a bien joué en deuxième, c'est un processus. <rire> » euh, Non,
2: qui parle de lui. C'est qu'il parle de lui, là. Lui, là, qui est moins sain, puis qui a deux passes en 26 matchs, puis qu'il ne se passe plus rien. Moi, c'est ce que j'aimerais qu'il fasse, Jeff sais plutôt que de pointer hier, tout le monde autour. T'es fin. Je trouve présence de dire que tu lui donnes lui, le bénéfice le du goût. tant mieux, mais moi, j'ai un petit problème avec, euh, avec ce genre de... de de situation là puis non, j'aime pas ça la cassette quand je tiens le micro là puis que j'entends on va donner notre 110 là, j'ai ben de la misère avec ça puis je veux pas qu'on aille là-dedans. Mais tu sais, regarde donc, le dit là, ça a pas de bon sens la façon que je joue puis tu sais, on avait on avait fait tout un je sais pas si tu viens Martin dans le temps les canettes quand il avait sorti la fameuse expression je joue comme une fillette, je sais pas si à, à la fin d'année il avait dit ça. Ouais, oui. Tu sais, il se plantait lui là, tu sais, il se disait lui là moi je suis pas là en ce moment, je donne pas ce que je suis posé. Moi c'est ça que j'ai un peu de misère puis oui, là, j'aime beaucoup Dominique Cham, puis en ce moment, il est dans une situation épouvantable, je veux dire, écoute, t'as as, as 60 de la masse salariale sur la liste des blessés, t'as 11 gars qui sont pas là, puis c'est Laurent Dauphin, ton meilleur joueur hier, puis j'adore Laurent Dauphin, qui joue bien à Laval depuis le début de la saison, mais comment tu veux faire quelque chose avec ça, puis c'est ça qui est difficile en ce moment, il faut qu'il se batte quand même pour prouver qu'il est un coach de la Ligue nationale, puis là, tu as ton seul gars à la défense dans, dans, parmi ta, ton groupe de défenseurs, là, qui, parmi tes vétérans, qui, ben, David Savard, c'est un nouveau, là, mais tu sais, je veux dire, dans ceux qui étaient là l'an passé, qui est là, qui est supposé de t'en donner, puis il t'en donne pas. Puis tout ce qu'il se trouve à faire, c'est de planter un peu. Il plante soit le système, soit le coach ou ses coéquipiers, mais il, il parle pas de lui, je trouve. C'est un peu ça qui m'agace.
3: C'est sûr que. C'est sûr, Stéphane, je suis d'accord. Tu sais, à un moment donné, quelqu'un m'avait expliqué ça. C'est un anglophone, mais dis-tu. Quand, quand, quand tu pointes quelqu'un là, ça là. Ben, regarde. Il, est où ton, il regarde il est où ton pouce? Il il se pointe direct vers toi. Fais bien attention vers qui tu pointes. En premier, tu devrais, tu devrais te pointer.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La Vitimité Miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie. On est de euh, retour à la télé. Là, ouais.
1: Ouais, Guy, tu nous as déjoué parce que là, dernièrement, tu étais super bon pour lancer et rentrer les pauses. Mais là ce coup-là, c'est comme si tu l'avais pas, euh, pas entendu. Poursuis avec, bon, avec mais il euh, les ton affaire fait le pointage.
3: Ah, – Non, non, mais c'est parce ah, que oui, quand ça. Tu ça, automatiquement, tu le pouce vers toi. Là. Fait qu oublie pas que si tu pointes quelqu'un, il ben, y a certainement une partie de ta responsabilité vers toi. J'aime ce que Stéphanie dit. Euh, la seule manière de t'en sortir dans l'adversité, quand es dans, tu fais partie d'un groupe, c'est ensemble. Il n'y en a aucun autre moyen. Fait quand tu commences à segmenter ton groupe, quand tu commences à pointer du doigt, quand tu commences à blâmer des choses qui sont à l'extérieur de toi... Et que plutôt que d'avoir des propos rassembleurs, tu as des propos diviseurs, bien, tu vas avoir ce qui va venir avec. Il faut aussi, tu vas, passer, tu vas faire partie de la division. Fait que c'est Tu fasses bien attention. Moi, quand, en anglais, là, on dit, when the, when, on va le dire pareil, when the shit is the fan, you know who you are. Alors, en français, là, ça, sonne, ça, ça sonne pas bien. Là. Je pense que ça, ça va être quand, quand la merde <rire> poigne dans le ventilo. Hein? Quand la merde poigne dans le ventilo, tu vas avoir tes qui, tu sais, est-ce que tu te sautes? Est-ce que, est que tu caches ou est-ce que tu vas fighter, tu vas foncer, puis tu vas être inclusif, puis tu vas être, tu vas être, tu vas être un gars d'équipe? Alors ça, je pense que c'est bon de se le rappeler soi-même, mais de, de, de se le rappeler en groupe aussi. Là. Alors euh, je suis convaincu qu'aujourd'hui, garde Petrie va être en, en rétrospection, soit parce qu'on va le forcer à l'aide, ou parce que lui-même, il l'est déjà. Euh, parce que je le sais de l'intérieur, j'ai vu ça souvent, que des individus ne réalisaient même pas l'ampleur de leurs paroles. Euh, surtout dans les moments de pression. Alors, euh, c'est clair qu'aujourd'hui, ça va être une, une, sûrement, quelqu'un va l'aborder avec ça, parce que quelqu'un va y aborder ça avec les micros, là. ça s'arrêtera pas ça là. Là, là ils viennent d'ouvrir une, une, une canne de verre, les verres vont sortir, c'est clair. Là. Fait que, euh, ça ne sera pas la première fois qu'on entend en entendre parler, je suis convaincu. Um, OK, les gars, je
1: veux... Euh... Je veux rajouter quelque chose. Premièrement, Guy, au sens figuré, au sens réel là, de ta phrase, si la, la crotte hit the fan, euh, ouais. euh, c'est réel, là, pas dans le sens qu'il y a un problème, puis euh, ce que je me sens, mais euh, en réalité, si vraiment il y a de la crotte qui hit la fan, moi, je me cache. Mais moi, c ça, c'est <rire> Si tu veux mais là... parler de s'il y a un problème, puis tu vois, si je me cache, là, je me cacherai pas. Mais au sens hey, figuré, c'est sûr hey. que là, je me cache.
3: As-tu vu comment j'ai progressé là, en, en trois ans? Là? Regarde, euh, là, je viens de vous envoyer des, des propos probablement qui ne se, euh, se disent pas à télévision. d'accord <rire> ouais, débrouille, ouais débrouille, quand toi allez... pour... débrouille-toi pour me démerder. Quand vous... <rire>
1: ouais, quand vous allez voir les annonces du RTC là, qui passent, là, ça, c'est les pénalités qu'on a parce que Guy a dit des gros mots. <rire> euh, messieurs, je ne sais pas c'est qui, euh, c'est quelqu'un qui a retweeté son tweet, que je l'ai vu sur Twitter. Peut-être, toi tu le sais, c'est qui, euh, Steph, travaille à TSN. Eric Macramella, là, il dit euh, sur son compte Twitter, Petrie a été très clair quand il dit que l'équipe n'a pas de structure du charme, c'est pas un coach de calibre de la Ligue nationale de hockey. C'est le temps de move on ».» Moi, lui, ça fait une couple de tweets qu'il fait, puis je le trouve un petit peu... Euh, alors, je vais être poli, je vais dire, je vais dire, pas d'accord pour ne pas euh, traiter les gens de nom. J'ai vu un tweet passer aujourd'hui. Je pense que la masse salariale du Canadien pour le match d'hier, c'était 30 millions, qui est la moitié ben du oui. plancher demandé dans la Ligue nationale de hockey. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire au monde? Parce que là, ça va devenir un débat. Hein? Au début, tout le monde disait, « Voyons donc, c'est pas la faute à Ducharme, il y a tant de blessés. » Mais il y a tellement de monde, tellement de monde, tellement de monde qui monte au barricade pour, on va rester dans le même terme, déféquer sur Dominique Duchamp que je me dis, c'est ma job de pas le défendre, mais de dire au monde, hey, il y a 30 millions à ma salariale. Hier, yeah, s'est amusé, il a mis ah. un gars de la NHL sur chaque trio parce qu'il n'y en avait pas plus que ça. Qui c'est qu'on dit je veux à, dire à quelque à chose -là, là. là. Moi, moi,
2: moi je veux dire quelque fait. chose. Premièrement, quand il était en finale de la Coupe Stanley l'année passée, c'était pas un mauvais coach là, de un l'année passée, devrais-je dire cet été. Deuxièmement, là, dans l'histoire du hockey, là, puis là, vous allez me dire que c'est du junior, là, mais je vais me servir de ça quand même. Là. Il y a quatre entraîneurs dans l'histoire du hockey qui ont gagné comme entraîneur-chef la Coupe Memorial puis la médaille d'or au championnat du monde de hockey junior, ce qui est deux très gros tournois de hockey. Là. Puis Dominique Ducharme, c'est un des quatre. Puis les trois autres, là, ils ont tous coaché dans la Ligue nationale. Alors pourquoi Dominique Ducharme ne sera pas un coach de la Ligue nationale quand, quand Brent Sutter gagne la Coupe Memorial et la médaille d'or, hey, c'est Dieu, faut le dans la Ligue nationale. Mais quand c'est Dominique Ducharme, ah c'était pas bon. Quand regarde d'où ça vient, là, ce que tu as, as lu. je veux dire, je veux pas encore une fois là, dire dire, c'est une question d'être pro québécois puis tout ça. Là. Mais Dominique Ducharme, je pense qu'il a fait ses classes, il a monté grade par grade, il était entraîneur adjoint dans la Ligue nationale, là, il est entraîneur chef. Donnons-lui une équipe qui a du sens, là, tu sais, je veux dire, donnons-lui les 81 millions de la masse salariale que les autres entraîneurs de la Ligue nationale ont le droit. Est-ce qu'André Tourigny, là, c'était pas bon en Arizona parce qu'il y a juste cinq victoires depuis le début de la saison? Ah non, lui, son équipe est en reconstruction, et sais-tu quoi? Il y a plus de masse salariale en ce moment à Adlas en Arizona qu'il y en a à Montréal. Tu sais, un instant, là, moi, en tout cas, je vais m'arrêter là, Guy, euh, je vais te relancer là-dessus, là, mais, tu sais, moi, moi j'ai de la misère avec ça, là. sérieux, non
3: gars, ben yes, je vais vous dire la vérité. c'est pas compliqué. Je l'ai dit avant. Je, je me rappelle plus si c'était en jazz ou dans un autre show. Tu emmènerais Scott et Bowman là, en ce moment avec cette équipe-là. Ben Oublie ben oui. oui, ça. Là. Je, je, tu ne peux pas. C'est pas juste une question de masse salariale. Même si tu avais, mettons, la même masse salariale et que tu avais euh, certains de tes éléments, euh, ton gardien de but peut-être, ça, mais que étais, justement que tu avais un paquet de blessés, même ces gars-là, un moment donné, ils ne seraient plus capables. Là. Je veux dire, la Ligue nationale, c'est comme la Formule 1. Les, les autos là, sont presque toutes pareilles. Puis le, 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 les meilleurs autos, là, ça gagne, on l'a vu récemment, ça gagne sur rien, puis ça perd sur rien. Et quand la course est finie, là, ils ne disent pas là, Ah oui, j'ai besoin d'un autre bolide complètement différent. Non, ils vont parler de Ah, un petit réglage ici, un petit réglage là, mes pneus, on a choisi une colle ici, puis ça. C'est sur rien. Fait que la Nationale, c'est ça. Fait que la minute que tu perds un petit peu, T'es dans le trouble. Fait que quand t'en perds beaucoup, t'es mort. Pointe à la ligne. That's it, that's all. Tu t'en tires pas. Et moi, c'est ce que je trouve, pour l'avoir vécu... Ça mettrait
1: Lewis Hamilton dans une haze.
3: Il gagnerait pas. <rire> ben non, ben exactement. C'est comme à un moment donné, t'as le, les chevaux que t'as. T'auras beau changer de jockey, là, mais le jockey, il va fouetter le même cheval. T'auras beau changer de fouette, t'auras beau changer de n'importe quoi, qui qui est plus fort, c'est le même cheval. Fait que si le cheval, là, il est dernier pendant 10 courses, 10 courses en ligne, parce qu'il n'est pas assez apte pour arriver premier. Comment que tu mettrais le meilleur monde ce cheval-là? Là? Il n'arrivera pas dans les premiers. Là. Il y a, a une limite à un moment donné. L'équipe du Canadien, en ce moment, là, écoute, tu as des gars là-dedans, tu ne tu peux pas t'en sortir de même. Bon, à la longue, avec certains individus qui vont revenir, c'est pour ça que moi je dis toujours, tu ne peux pas évaluer. Le travail de l'entraîneur en ce moment, il n'y a pas l'équipe, s'il y avait toute son équipe au voilà. concours, s'il y avait la même équipe que l'année d'avant. Moi, je l'ai vécu même affaire à Tempop à Ottawa. Première année, on surprend l'équipe Cendrillon. On n'était jamais supposé faire les séries, ni avec une équipe, ni avec l'autre. Il y a personne qui nous mettait dans les séries. On serait en septième âge à la finale de la conférence. À deux points de se rendre à la finale. Aller là, on était des dieux. Mais après ça, une équipe moyenne, puis on perd à, 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 à pas, sept joueurs qu'on ne signe pas, plus quatre joueurs qu'on échange. On a onze joueurs dans l'alignement qui étaient tous des gars qui n'ont pas joué dans la Ligue nationale, mais j'avais les mêmes attentes que l'année d'avant. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est ça, la Ligue nationale. C'est que peu importe qui tournent à l'alignement, peu importe si on dit que tu es en reconstruction, comme tu viens de le dire, Stéphane, avec, avec, avec Arizona ou d'autres équipes, Regarde, même Ottawa, t'sais, t'sais, ils, ont, ils sont en reconstruction, puis là, tout d'un coup, il y en a qui ont commencé à chialer. Ouais, mon temps en reconstruction, mais il y a une limite à un moment donné, mais il y a une limite. mais ben non, ça prend le temps que ça prend, puis Ottawa va finir par être bon à un moment donné. Fait qu'à un moment donné, là, la Ligue nationale, le problème, c'est que c'est pas une ligue de développement. Comment tu dirais que es en reconstruction? À un okay. moment donné, les gens se les gens il faut gagner. Tu n'as pas de joueur, c'est pas grave,
2: il faut gagner. Fait c'est ça le problème. Le Martin... Ça va toujours être le... ça. Toujours être pas Martin, mais Guy, euh, on se pas, on se jamais. Moi, quand t'es là, je t'écoute, je t'écoute. Même ces fois, j'écris à Martin sur, le, sur le, notre groupe de messages comment tu es bon quand tu t'exprimes, puis tout ça. Mais j'aimerais ça qu'on rentre Carrel. Puis, euh, faut que je vous raconte une anecdote. On va rentrer Carrel. Guy, il reste un petit peu, là, mais euh, on va rentrer Carrel... Bonjour, Hello. Karel. Je sais pourquoi tu souris, parce que <rire> samedi, je rentre dans l'hôtel à Calgary, samedi, je rentre dans l'hôtel à Calgary, puis il y a une fille assise dans un bain avec un chapeau de cowboy. puis là, elle me dit bonjour en français, fait que je... Ah, ben ok, c'est correct. En tout cas, elle me dit bonjour en français, là, le... Ok, je dis bonjour, puis là, je suis comme... Hey, on se connaît, hein? puis là, elle me dit « c'est Karel », je dis « ben oui, excuse-moi, je ne sais pas ». On s'est vu samedi à Calgary, euh, Karel qui était là avec l'équipe euh, féminine qui a affronté l'équipe canadienne olympique. Alors, bienvenue, Karel. Euh, Guy, euh, merci, on va te laisser aller parce qu'on
1: euh, ah a non, encore abusé de… de... Euh, on, on garde Pourquoi ça. Guy, le
4: Martin? Y a... oh, il aime ça, Guy, il aime ça, quand
1: c'est Karel. Ah, ben OK, ben là, je ne suis pas au
2: courant de l'inside. Vas-y, Martin. Ah, il n'y pas
3: l'inside. Attention, a... attention à l'inside, pas partir n'importe quoi. l'inside, Stéphane, c'est que <rire> j'adore ses analyses, fait que j'aime ça, ça pouvoir okay. les écouter et en bénéfice. Habituellement, on fait un petit, bon, ben, écoute...
4: un petit coach versus analyste. Tu sais, on... je le garde ou okay. je, je lui pose des questions comme ça, Stéphane, c'est pas grave.
2: <rire> Karel, est-ce que, es, est que tes statistiques d'hier, Karel, montrent que Laurent Dauphin a été le meilleur joueur de l'équipe hier?
4: ben non seulement euh, mes statistiques le montrent mais mon gut feeling puis euh, mon petit eye test aussi écoute euh, j'ai trouvé que c'était le seul qui avait un peu de fougue puis qui voulait gagner euh, je sais pas si c'est le québécois en lui qui euh, qui qui le rend fier comme ça ou ces choses-là c'est c'est euh, un match encore une fois qui a bien qui est bien parti, si on s'entend, si on veut regarder un petit peu période par période. Euh, moi, j'ai trouvé que le Canadien a, a réussi un peu à, à surprendre les pingouins dès le départ. Puis euh, le tableau que je, que je démonte souvent à, aux spectateurs, puis à Guy ici, euh, le Canadien étant la ligne bleue euh, et les, les pingouins de Pittsburgh étant la ligne orange. Euh, C'est un, 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 un tableau de valeur ici. On voit les, les chances de marquer qui ont été créées en première période versus deuxième, troisième. Euh, je trouve que les Canadiens, en, en, en tant que tels, écoute, ils se sont classés, oui, 7, 7 chances de marquer de bonne qualité contre neuf pour le, les pingouins, Mais les deux équipes avaient euh, ce qu'on appelle les, les chances de marquer A et B en première, quatre de chaque côté. On a frappé des poteaux. Est-ce que vous avez parlé des poteaux, Anna, dans l'émission?
2: Ah, oui, non. Si, euh... Non, c'est vrai, tu as raison. Hein.
4: Hey, je ne sais pas si euh, vous n'avez avez parlé ou pas, mais des deux côtés, euh, il y avait des buts complètement verts puis que les poteaux, euh, euh, disons qu'ils n'ont pas, euh, ils n'ont pas compté nécessairement dans, dans ces choses-là. Mais je trouvais qu'il y avait eu un bon départ. J'ai aimé la, la réaction qu'on a eue aussi après le, le, le deuxième but en, en deuxième période. Écoute, on, on relance l'attaque encore une fois. C'est Dauphin Plowish oui, je parle des buts, mais j'ai trouvé que Dauphin avait fait sa job d'un bout à l'autre, que ce soit en défensive, qu'en offensive. Moi, quand un gars se pitch devant la rondelle. Pour bloquer le lancer autant en désavantage numérique qu'en égalité supérieure, puis qui est capable de faire sa job. Ça nous prend plus de gars comme lui pour avoir une victoire en tant que telle en fin de match. On regarde un peu la ligne ici. Euh, le Canadien est bien parti. Oups, il y a eu des pénalités. Ça nous a joué un peu dans, le, dans, le, dans la confiance. On n'a pas été capable de marquer euh, où on le voulait. Donc là, tu ne marques pas, tu prends des, photos, des poteaux. Qu'est-ce qui arrive? C'est que là notre confiance dégénère un peu. Euh, puis, on s'entend, vous n'avez parlé, euh, on n'avait pas le line-up qu'on était censé avoir euh, depuis le début de l'année. Puis, ça, je, 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 je suis quasiment tanné d'en parler. Euh, mais j'ai voulu amener un petit peu plus de, de, de positif. Je trouve que Allen a, a été quand même correct. Euh, les buts qui ont marqué, c'était des Ouf. tirs voilés. Je ne vais pas dire qu'il a été exceptionnel, Martin. Hein? On s'entend. Euh... Non, mais, <rire> on euh, mais.
1: Mais attends. Oui, mais c'est parce que j'ai parlé avec Guy tantôt, euh, puis tu sais, je lui parlais, il me demandait c'était quoi tes sujets, puis euh, j'ai expliquais les sujets. Puis j'ai dit, euh, Paul Chouette, elle va être fâchée, parce que hier, c'est le match, puis qu'on comprends-moi bien, là, dans les huit euh, derniers matchs, là, Jake Allen n'a rien à se reprocher. Euh, si on a un gars envoyé au match c'est peut-être Jake Allen. Il est fatigué, Allen, Il
4: est fatigué, par mais exemple. Mais hier, c'était
1: un départ de trop... Euh, puis Peut-être que les gens ne le voient pas, euh, mais euh, quand tu vois que Jake Allen ne compétitionne pas pour trouver la rondelle avec sa tête, c'est un signe. Quand Jake Allen décide d'abandonner quand un tir est voilé parce qu'il ne voit pas, puis tomber en papillon profondément dans son filet, c'est un autre signe qui est fatigué. Puis mm -hmm. on l'a vu hier. Comprends-moi bien, le gardien de but en moi va dire « Jeff Petrie qui prend des photos, qui ne se bat même pas avec le gars devant lui, puis tout ce qu'il fait, c'est le plus bel écran que, que tu ne peux pas faire à son gardien de but. Mm -hmm. La faute est à Jeff Petrie. » Mais pour moi, gardiens de but, sont tous arrêtables. Puis ce que tu veux comme coach, c'est que même si ton défenseur Jeff Petrie, qui est bon dans les commentaires négatifs, mais qui erre sur la glace, est poche, <rire> mais tu veux que ton goaler vienne sauver ça. Puis hier, parce euh, Allen ne cherchait pas la rondelle, parce qu'Allen ne compétitionnait pas pour être celui qui allait voir la rondelle, bien ça ça fait juste me dire que mettez-les sur le banc, là, ça fait huit en ligne, il y en a son casse.
4: C'est une de mes questions à Guy en tant que tel, c'est que là on est rendu, tu l'as dit 8-9 de suite, euh, mon tambour est là. Il y a quelqu'un qui a dit à moment donné, je me souviens avoir vu ça au lit, euh, qu'à à chaque quatre matchs, on devrait mettre mon tambour pour donner un break à Allen en ce moment. Euh, quel genre de stratégie qu'on devrait faire? Parce que je suis complètement d'accord avec toi, Martin. Il a fait les arrêts qu'il fallait qu'il fasse. Dès que c'était voilé, moi je n'ai vu deux, là. il y avait Pétri, puis une autre fois où notre défenseur a même pas poussé le joueur ou ne l'a laissé rentrer complètement. Puis c'est des tirs voilés qui ont été les deux buts euh, des défenses de Pittsburgh, en plus, c'est ou de loin. Je, je suis d'accord, mais je pense que c'est une fatigue mentale plus que d'une fatigue physique aussi. Euh, je pense qu'il est train de perdre. Puis quand tu es un gardien, puis Martin, tu peux nous en parler, mais tu continues de perdre, match après match. Puis les commentaires qu'il a faits, voilà quelques games aussi, ou l'avant-dernière, en disant que lui, il joue comme si c'était toujours qu'il fallait qu'il se batte pour son poste, puis que les autres joueurs devaient le faire aussi. Euh, je, je peux pas le blâmer. J'ai une façon en moi qui te dit, ben, il a fait des arrêts, puis si on en marquait un ou deux de plus, euh, peut-être qu'il aurait été un peu plus combatif, dans le fond. Fait que, Guy, en termes de stratégie de gardien, toi, tu, tu irais avec qui, euh, <rire> demain?
3: Ben, moi, moi c'est toujours la même chose. Tu sais, je regarde euh, l'individu, premièrement, c'est qui. Après ça, je regarde les circonstances. Et euh, on le sait, Jake Allen, c'est pas un gardien de but qui a prouvé avec le temps qu'il était capable de prendre cette pression-là euh, sur une longue période, de façon constante, match après match, pendant un, un grand nombre de matchs. Okay? Puis ça, ça lui enlève rien de, de, de ses forces et de sa qualité. J'ai bien aimé ce que Marc Denis disait hier. Vous vous comprenez, là, il y a peut-être 12 gars dans tout le monde entier qui seraient capables de gérer ça. Euh, comme un vrai gardien numéro un. Alors, tu sais, c'est pas tous les équipes nationales qui ont un vrai gardien numéro un qui sont capables de gérer ça. Au contraire, c'est pour ça qu'on parle maintenant d'un tandem. La charge est beaucoup plus élevée qu'avant, la pression est beaucoup plus élevée qu'avant. Elle ne l'était. C'est pour ça que les gardiens de but ne jouent plus les 76 matchs sur 82. Euh, puis Marc a fait allusion à ça. Moi, j'aime ce que tu dis, Carrel. C'est pas une question de, de charge physique en ce moment. C'est une charge émotionnelle et mentale qui fait que ça devient extrêmement lourd pour lui ou pour n'importe qui dans cette équipe-là, mais il faut comprendre une chose, c'est que le gardien de but, comme un lanceur au baseball, comme un corps arrière, c'est une pression immonde. C'est immonde vivre ça, et c'est pour ça que ça prend des individus particulièrement spéciaux et extrêmement rares pour être capable de gérer ça sur une base constante. Il y a très, très, très peu. Écoute, c'est même pas la crème de la crème. là On parle des exceptions extrêmes qui sont capables de gérer ça. Alors, il ne faut pas blâmer ce gardien de but-là. Il est pris dans cette situation-là, alors qu'il n'a pas les atouts pour gérer ça de cette façon-là. Alors, dans ce cas-ci, moi, c'est sûr que je, je segmenterais sa tâche pour être capable de laisser respirer. Le nombre de matchs, par contre, je décide jamais d'avance, parce que c'est toujours une question de circonstance. Si j'avais prévu quatre matchs, puis ils viennent d'avoir un, 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 un jeu blanc... Je mm -hmm. pas dire, OK, hey, tu ne joues pas le prochain match, parce que j'avais dit quatre matchs. Je ne décide jamais le nombre de matchs. Je regarde les circonstances, le à un moment donné, je me oh, là, je le sens, je lui parle, je regarde l'équipe adverse, je regarde mon équipe, je me dis, je pense que c'est le moment où est-ce qu'on peut euh, vraiment décider de lui donner un break, mais aussi donner une opportunité, tu sais, dans un, dans un break, pour un, pour que ça devienne une opportunité pour l'autre. Puis ça, un ne va pas sans l'autre. Alors moi, je me dis, OK, je veux bien enlever que Jake Allen, mais si le prochain match, je m'en vais jouer contre Washington... Ça ne me tente pas de mettre mon tambour dans le filet parce que je ne veux, veux pas détruire le jeune parce que là, il, il, va, être, il va être lancé en peinture euh, euh, face à l'adversaire. C'est pour ça que je ne regarde pas le nombre de matchs. Je regarde vraiment les circonstances. Je pourrais dire deux matchs, mon tambeau. Puis après ça, six en ligne de, 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 euh, de Allen parce que Allen va bien parce que c'est des équipes qui sont capables de prendre parce qu'il n'y a pas de back-to-back -back ou ainsi de suite. Mais <rire> c'est clair, je regarde mental, émotionnel et circonstances.
4: Absolument. Absolument, Absolument je parler back-to-back. Ah, ben, je viens de
3: parler de back-to-back. -back. Je regardais le calendrier. Là. Il
2: y en a juste un back-to-back -back la semaine prochaine, 22-23, après ça, ça va au 11 janvier. Ça fait que si t'attends les, les deux en deux, euh, il ne jouera pas souvent à Montembeau. Puis de toute façon, de toute façon, là, à six victoires Exactement. en 30 matchs, je veux dire, c'est plus la question de vie ou de mort à chaque match. Non. Je sais que tu ne joues pas pour perdre, tu es un professionnel, <rire> mais je veux dire, donne-y donne du temps un peu à Montembeau aussi. Là, puis, il y en a gagné de un tôt. match, Montembeau, là, depuis le début de la saison. Alors, va, va voir autre chose. Brasse la suite. Moi, je, je, je serais oui, d'accord. Je ne sais pas si ça va être le prochain match, là, mais. Oui. Moi, je suis totalement d'accord avec
3: toi, Stéphane. Les circonstances font en ce moment que je pense que ça se prête à ça absolument. Tu m'avais dit un mois, quand mathématiquement, puis que l'équipe n'était pas aussi décimée que ça, là, tu joues pour ta survie. Mais là, on va se dire les vraies affaires, là. il n'y a, a pas de survie là en ce moment. Là. Je veux dire, là, C'est une survie mentale, mais c'est pas une survie par rapport au classement. Alors, je suis totalement d'accord avec toi, Stéphane
4: en même temps, Allez, il va peut-être prendre un peu la, le niveau le, le de compétition différemment tu sais, il ne va pas dans le filet pour, Ah oh non, si je ne performe pas bien, je perds le filet. Pourquoi pas y en donner deux, trois, même si on, on s'entend là, euh, l'adversaire, s'il y a une, une performance qui est correcte, euh, pourquoi pas retourner avec mon tambour aussi, pour voir comment il performe, lui, deux, deux à deux ou peu importe. Comme tu l'as dit, Stéphane, il y, a des, il y a un peu un break là, ici là, qui s'en vient où il y a de l'espace entre les parties. Ouais. C'est pas comme si on allait voir... Euh, tout ça, back-to-back, to back, le lendemain, puis qui est épuisé. Je pense que ça, ça pourrait être un bon test aussi.
2: Je veux revenir ouais, sur ton graphique, Karel, qu'on a vu vite-vite tantôt. Euh, tu sais, tu regardais, les dix premières minutes, ça allait. Le Canadien dominait selon ta courbe, puis tout ça. Moi, ça me fait tellement penser, puis c'est dans le mode, la mode du jour présentement, parce que le championnat du monde junior s'en vient, puis le Canada va jouer contre l'Autriche, puis le Canada va jouer contre des petits pays. Ouais. C'est toujours comme ça. Tant et aussi longtemps que le match est 0-0, la petite équipe y croit. Dès que tu marques un but, deux buts, ils savent on n'a pas de chance, c'est terminé. Mais on dirait que le Canadien, exact. en ce moment, c'est une petite équipe au championnat du monde junior qui affronte une grosse machine. Tant <rire> qu'ils sont dans le match, tant que c'est 0-0, puis que tu n'as pas écopé d'une punition ou deux qui te fait que là, tu tombes derrière, tu y crois. Alors la courbe, là, plus ça va, plus elle sera... À... Dans le fond, là, ça change dès qu'il y a un but de marqué. Là. Ce que je comprends de la lecture de ta courbe, c'est à peu près ça. Je n'ai pas vu les courbes de, de tous les matchs, là, <rire> mais ça me fait tellement penser à ça. Là.
4: Mais tu, tu le décris hyper bien. Écoute, le Canadien était dans, le, dans la game, ça allait bien. Puis là, tu vois, il y a un, un, avant le power play, là, avant la première bande qu'on voit orange de power play de, de, des pingouins, eh, ça a commencé ouais. à changer, puis c'est normal. Là, tu sais, il y a une coupe de, de chances de marquer qui se sont créées pour les pingouins. Whoop, on réussit, la période se termine. Euh, on réussit après ça à, à re, euh, redéfinir, dans le fond, une, une infériorité euh, numérique. Puis là, il y a un but qui se passe, mais les pingouins là, sont en feu. Là, je veux dire, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte. Le Canadien reste un peu, se garde un peu dans la game en marquant euh, le premier but euh, comme une réponse hyper euh, dès le, 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 le prochain mise en jeu. Dans le fond, ils ont une réponse au but. Je trouve qu'ils ont été acharnés, mais après ça, c'est plus rattrapable là, ce qu'on voit. Euh, on continue de frapper des poteaux, on continue de pas marquer. Oups, là, ça, là, ça nous trotte dans la tête. Là, ce qui arrive, c'est comme tu le dis, la petite équipe n'y croit plus. Fait que la performance du tableau de la ligne bleue qu'on voyait, ben c'est exactement représentatif de, de ce qui est arrivé avec le Canadien. Puis whoop, on se réveille dans les dix dernières minutes, on a quelques chances de marquer, on revient un peu euh, on revient un peu dans la partie, mais encore là, c'est un peu trop tard. Il n'y a rien qui Carrel. C est. C est... Ouais.
1: Karel, euh, écoute, on, on est indiscipliné, on s'excuse. Là, euh, Valérie vient de me dire dans les oreilles, les gars, elle a encore trois tableaux qu'elle a préparés pour vous autres. Puis, non, c'est euh, pas grave, on n'est même pas, fait
4: obligé tout, pas obligé
3: d'aller. Faites tout ce travail-là, les gars. Moi, je vais y voir, moi. Moi, je vais y voir, là. OK, bien,
4: l'autre tableau, c'est euh, actuellement la ligne, dans le fond, les lignes, le line-up qu'il y a eu hier euh, avec les Canadiens. J'en ai pas fait encore un... Une, on appelle ça une line combination, dans le fond, à savoir qu -ce, quel genre de performance ces lignes-là ont eu. Euh, pis ça, c'est le prochain tableau. Pis je, je voulais un peu... Euh, là, je vous démontre euh, juste le XG, ce qu'on appelle le, le, l le, le... Voyons, le expected goals, pour et contre, euh, des lignes qui ont eu hier en euh, performance. Pis je ne vais pas l'expliquer tout de suite. Guy, j'aimerais ça que tu me dises, laquelle de tes lignes, toi, tu penses qu'il y a eu la, la meilleure performance hier? On a parlé de Dauphin, on s'entend. Euh, mais quand tu regardes ça ici on a la ligue à Suzuki, Dauphin Pailing puis Pocket euh, on a ce qui, ont été, qui a été créé contre eux en termes de valeur puis ce qu'ils ont, qui ont su créer de l'autre côté, qu'est-ce que ça te dit toi vite vite comme ça
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme
3: De ce que je vois, c'est que la ligne à Suzuki, euh, comme on le voit depuis un bon bout de temps, donne, a moins de chances de marquer, a moins de chances, et, et subit plus l'adversaire. Et, et, et là, on est sur la route. On est sur la route, alors ça ne me surprend pas. Attends pas caché Guy. La, pas, Guy, attention, juste à dire oui. à toutes vos
1: mères. bonne journée. On continue sur le web. Bye, man. <rire>
3: Ouais, nos
1: maires, Guy, nos maires, Vas-y. Je,
3: ouais, je sais, je sais. <rire> Mais c'est clair, c'est ce que je dis depuis le début de l'année. C'est que Suzuki n'est pas protégé. Donc à la maison, comme entraîneur, tu as une chance de le protéger dans, dans certaines instances pour pour pas être obligé de le soumettre au meilleur joueur adverse. Mais sur la route, regarde, t'es t'es cuit là. Sur une base régulière, si l'adversaire, ce que je ferais moi, euh, comme comme Cooper a fait dans, 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 en finale. Euh, à chaque fois que Suzuki serait sur la glace, surtout en plus qu'il joue avec Hoffman, qui c'est pas, pas, pas quelqu'un qui, qui, qui est défensivement et, c est. C'est est pas été C'est ce que j'allais dire. Est ouais, que est dire.
4: Et on est...
1: est resté emboîté dans le territoire une couple de fois par oui. sa faute. Là, hier, Hoffman était pourri. Puis tu sais, quand on parle. Honnêtement, Hoffman, c'est celui qui a eu le pire match
4: hier.
1: De, de Suzuki, là, euh, tu l'as sur la première mise en jeu. As, la statistique est bonne, carré, mais tu sais, quand je dis les statistiques avancées, c'est bon, mais il faut que tu regardes la game. Première mise pas. en jeu, quand elle dit envoie Suzuki, qui euh, s'en devait envoyé face à lui? Première mise en jeu. Crosby. La fait Il s'est tapé Crosby, Crosby toute la game.
4: C'est sûr qu'il va mettre son, sa première ligne contre Suzuki. Là. Guy vient de le dire. C'est sûr, sûr que tu mets ta, ta première ligne, mais ce que j'allais dire, puis le tableau qu'on voit en ce moment, c'est que, puis tu l'as mentionné rapidement, Hoffman n'a pas été fort hier, moi, je trouve que ses alliés à Suzuki ils le mettent dans le trouble aussi défensivement. Là. Je, oui. je,
3: ouais, Suzuki je dis, fait je des bien. bonnes
4: choses depuis le début de l'année dans son jeu défensif. Puis c'est pour ça que j'ai voulu montrer quatre petites choses qu'on regarde. Qui est, tout ce qui est le recouvrement de la rondelle et LPRs, euh, Guy, celui que tu aimes beaucoup, oui. il est deuxième en ce moment partout, là, de tout en compte. Dans la Ligue nationale en tant qu'avant. Je veux dire, le gars, il, il, il fait des choses bien. Il bloque les passes. C'est sûr que il, ses numéros sont top notch dans la zone défensive parce qu'il passe du temps dans ce défensif, on s'entend. Mais il bloque des lancers, il fait ce qu'il y a à faire. Puis de l'action en tout et partout, défensivement, que ce soit combiner les, les recouvrements ça, de ligue. Oui. C'est dans la ouais. Ligue en ce moment. Fait que ce que, ce que j'aime dire à, à ça, moi, c'est oui, il est jeune, oui, on ne le protège pas. Oui, il fait face à les, aux lignes numéro un des autres équipes. Euh, le tableau que j'avais présenté des, des, des expected goals, il, il se fait, dans le fond, créer plus de chances contre lui qui en crée, mais il est quand même à 1.21 chances de marquer. Je mets, ce qui est la deuxième, troisième ligne, dans le fond, de ce qu'on a du Canadien. il fait face à Crosby, il crée un peu. Oui, ils sont dans le rouge, mais il faut penser que nos alliés, doivent faire de quoi un petit peu. Puis je pense pas que c'est Suzuki, en tant que tel, seul, qui fait pas sa job en tant que centre. Ah ben c'est quelque chose que je voulais
3: amener parce que ouais. super, pécale, excuse-moi la garde. Ça tu vois là, messieurs là, puis tout le monde là, ça c'est des évaluations sublimes. Ça c'est le genre d'évaluation <rire> que moi comme entraîneur, tu mets ça sur mon bureau, puis je fais OK. Ça, ça ça me donne de la valeur parce que je, tu sais, Martin, on a parlé mille fois là. Suzuki n'est pas protégé depuis le début de l'année. Il n'est non seulement pas protégé par rapport aux meilleurs joueurs adverses, mais il n'est pas protégé parce qu'avec qui il joue, on va le mettre dans une situation où exactement. on va essayer de créer de l'offensive avec lui. Sauf que si tu crées de l'offensive, mais que les joueurs ont de la difficulté euh, défensivement, tu t'aides pas ce joueur-là, tu t'aides pas ta ligne, puis t'aides pas l'équipe, parce que exactement comme on vient de voir sur le tableau, oui, il y a du positif offensivement. Mais il y a beaucoup plus de positifs négativement. ta fait que la, la balance, ça va pencher du bord négatif. C'est automatique. Ouais. Alors, c'est pour ça que c'est la même chose que Caulfield. Que Caulfield score un but, il y aurait 10 buts cette année-là. Puis j'aurais la même opinion sur son jeu. Parce que pourquoi? Parce que les, ces 10 buts, t'en donnerais pas assez pour tout le négatif qu'il y a sur le côté qu'il a à apprendre, Pas parce qu'il n'est pas bon, pas parce que je pense qu'il ne sera pas bon. Je pense qu'il va être bon. Je pense qu'il va amener des choses extraordinaires dans le futur. Mais il y a trop à apprendre encore pour que la balance... C'est n'importe quel joueur, c'est pas juste un jeune, c'est tous les joueurs. Il faut que la balance penche une base régulière du côté positif. Sinon, ce joueur-là, finalement, il t'apporte plus de négatif que de positif. Alors, si tu fonctionnes sur la projection du futur avec un joueur, il faut qu'en attendant... Ce qu'on dit en, en termes de coach, il faut que je sois capable de le mettre sur la glace. Mais survivre ouais. de façon au moins neutre, mais surtout un peu positif. Mais quand tu es toujours avec ces statistiques-là du côté négatif, bien à un moment donné, le joueur il n'est pas à bonne place, il n'est pas dans la bonne chaise. S'il est dans la bonne équipe, il n'est pas dans la bonne chaise. Puis s'il n'est pas dans la bonne chaise, bien, puis il n'est pas dans la bonne équipe, c'est parce qu'il devrait être dans un autre calibre. Mais c'est pas parce que tu ne l'aimes pas. Alors cet agencement-là de, de joueurs... Va faire en sorte qu'un gars comme Suzuki va pouvoir se faire valoir éventuellement, mais ce n'est pas juste de lui et de son expérience. Ça dépend de contre qui on le fait jouer de un, puis ensuite, ouais. avec qui, avec qui il joue, avec qui est entouré, puis ça, c'est juste sa glace, il faut, faut ajouter tous les intangibles de qui est entouré par rapport au leadership, l'expérience, puis ainsi de suite, la culture d'équipe. Alors, à ce moment, c'est clair que Suzuki, il, est, il a besoin de beaucoup d'aide. Mais ce n'est pas parce qu'il est je pas pense... bon.
4: Non, c'est ça. Puis je pense que je pense que tu sais au début de l'année, euh, moi je le trouvais pas si bon que ça non plus défensivement. Puis je pense que ça s'est amélioré en s'en allant aussi. Là, je pense qu'il y a eu un, une réalisation un peu dans son jeu à lui euh, qu'il fallait qu'il gagne ses stick battles puis qu'il fallait qu'il aille chercher des rondelles beaucoup plus rapidement euh, parce qu'il n'y a pas d'aide d'un côté ou de l'autre. Puis les défenseurs sont pas les Weber qui étaient là avant ou peu importe. Ouais. Je, je voulais, je tenais à, à ce qu'on le mentionne parce que euh, oui, le co-field de ce monde ne va peut-être jamais arriver à ça, mais moi, là, fil de la façon que je le vois, c'est un gars qui pense trop en ce moment, puis son anticipation de jeu est pourrie parce que le gars essaie de tout faire comme il faut ou comme il faut qu'il se fasse dire versus juste jouer au hockey. Ça, là, ça, ça vient me chercher complètement, puis il est tellement périphérique qu'on le verra jamais. Il va, être, il va avoir un petit bonbon une fois de temps en temps, mais il faut qu'il change sa game un petit peu, qu'il arrête de, de réfléchir, puis qui, l'anticipation, c'est le speed des joueurs, là. C'est ça qui, qui fait la séparation entre deux gars de la Ligue nationale.
2: Guy, euh, tu avais raison, raison. c'était sublime comme analyse avec Karel, alors euh, merci <rire> beaucoup, l'heure achève, l'heure se termine. Euh, je veux juste dire, Valérie, notre réalisatrice, est-ce que tu peux rentrer le tableau de la formation du Canadien avant qu'on se quitte à l'entraînement aujourd'hui? Parce que tantôt, ouais. tantôt on l'a montré, puis là, je me suis dit, bah, ils se sont encore trompés. Mais ben non, ils se sont pas trompés. Joel Armia était bien à la défensive pendant l'entraînement à côté de Corey Schooneman. Parce que tantôt, je voyais ça, Armia, je oh, c'est parce qu'il n'y a pas de place en bas dans le tableau. Puis là, ben, je regardais le fil Twitter des collègues qui sont là, Pat Friolet notamment, puis Armia s'entraînait vraiment comme défenseur avec Schooneman. Fin de la parenthèse, je ne suis pas en train de dire qu'il va jouer à la défense demain, là, <rire> mais qu'est-ce qu'on qu doit comprendre de ça, euh,
1: Martin, Carel, euh, Guy, je ne sais pas, là, mais ouais. euh, vous voyez quoi en ça? Oui, tu sais, c'est les rotations. On verra qui est en santé demain pour voir qui, qui sera dans la formation. Ça fait partie des petites nouvelles qu'il y avait, Steph. Il y avait également euh, Gallagher et, euh, et Nico qui ouais, ne sont plus sur le protocole de la COVID. Je pense qu'on avait pas mal plus de fun à jaser entre nous quatre que de parler de Nico qui ouais. ne plus sur le protocole de, de la COVID puis Carmio <rire> qui est juste sur une quatrième <rire> paire de défense au lieu de faire une rotation sur une 4 un quatrième trio de Ligue américaine. On ne pas le sommeil. Wow.
2: conscient de ça, mais tantôt, je pensais vraiment qu'on avait fait une erreur dans notre tableau. <rires> Juste non, non.
3: non, mais la vérité, c'est que la vérité j'ai déjà fait ça. C'est pour le roulement de ton entraînement, dépendamment où le joueur est, est okay. rendu. Si le joueur, si le joueur est prêt de jouer, bien là, tu vas le mettre vraiment dans sa position avec les joueurs avec qui il va jouer. Mais quand le joueur n'est pas tout à fait nécessairement prêt, ou même des fois, j'ai des joueurs qui venaient me voir et disent ah, Coach, il manque quelqu'un à défense. Moi, il n'y a, a pas de problème. Ou bien, à l'inverse, un défenseur venait okay. me voir, il manquait quelqu'un sur une ligne, c'est parce que ton roulement, quand donc, là tu as quatre lignes, puis après ça, tu as des extras, mmh. bien là, tu es tout le temps obligé de, de, dans ton roulement d'avoir d'autres gars qui vont avec tel gars. Tandis que là, tu peux avoir quatre paires de défense, quatre lignes, Là, ça roule, puis le gars, il a quand même son temps de glace, puis, euh, puis ça, la, la pratique, elle roule mieux. Fait que des fois, j'ai fait ça, mais c'est certainement pas parce que je pensais mettre le joueur à la défense pour le prochain match. Là. Okay. Ça, c'est vraiment juste une question de, 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 de faire en sorte que les choses sont plus efficaces pour ton entraînement, mais c'est aussi par rapport à où le joueur est rendu par rapport à sa réhabilitation. Moi, Stéphane,
4: hey, ben j'aimerais savoir des commentaires sur... Ouais, ouais. Comment son, euh, son patin arrière avait de l'air ou comment il s'est comporté en tant que défenseur pendant la
2: ah. pratique? Je n'ai pas assez regardé. J'ai vu huit secondes, je pense, Pat Friolet là, qui a mis en image. Je pense que Pat, il voulait se justifier qu'il n'avait pas fait une erreur ah, en marquant ça. ses trios. Le Carmia car, était vraiment la défensive. Mais euh, ça, je me sens de parenthèse. Non? Je, va, je, va te laisser ça, je vais te laisser ça, l'analyse de son patin arrière. Il n'y a pas de problème. Hey, écoute, si jamais il joue là, on croit euh, défenseur. Oui, c'est ça. Effectivement. <rire> euh, ben, merci beaucoup à tout le monde. C'est l'émission qui tire à sa fin. Pas... Ça passe vite. Hein? Écoute, on aurait pu euh, continuer ça encore très longtemps. C'était une première avec Karel. Merci beaucoup. Euh, je te promets que la prochaine fois que je te rencontre avec un chapeau de cowboy, <rire> non, c'était pas un chapeau de cowboy, mais je vais te, je vais te reconnaître. Je te le promets. Merci, merci beaucoup, merci Karel. Vraiment. Merci beaucoup, Guy. Merci. À la prochaine. Puis on se reparle bientôt. Bonne, bonne journée. <rire> Euh, prochain match du Canadien demain soir euh, contre... Euh, c'est qui? Demain, Tampa Bay? Non, est, on est rendu où, là? Philadelphie, Philadelphie. Philadelphie demain. Alors, c'est euh, Philadelphie, demain. Euh, Martin, euh, jeudi, vendredi, on va être encore ensemble, demain, vendredi. Peut-être que vendredi, je ne sais pas, si ça te tente de parler un petit peu plus du championnat du monde de hockey junior, on pourra le faire aussi, là. Euh, les matchs préparatoires du Canada commencent dimanche. Alors, si jamais ça, ça vous tente d'aller un petit peu dans cette direction-là, on pourrait y aller aussi. Euh, Est-ce qu'on a des étoiles à faire, Martin?
1: Absolument. Voyons, mon Steph, euh, les étoiles, c'est euh, euh, important. Je le rappelle, c'est une façon à nous de vous dire merci d'être là. Tu sais, il y en a à qui j'écris pendant le show. Il y en a beaucoup qui trouvent que quand Guy est là, on ne réussit pas à lire beaucoup de, de commentaires. fait que... Écoutez, euh, vous aimez ça l'écouter, nous aussi. fait, que Des fois, euh, on essaie de, de, de balancer euh, les commentaires versus ce que Guy peut nous raconter. Mais cette façon-là de donner des étoiles, c'est pour vous dire un gros merci. La troisième étoile, the third star du Facebook RDS. Hey, pourquoi je fais des étoiles? Des je vais faire la troisième, du fait deux autres. Michael Hébert, bureau!
2: La deuxième étoile, the second star de RDS.ca, <rire> Simon Labelle. Et la première étoile The First Star de Facebook, on jase, Charles Dussault.
1: Ouais! Je m'en suis rendu compte en disant les étoiles. Je me rien donc. C'est comme si je faisais les étoiles devant Michel Lacroix. Je n'ai pas d'affaire là. Moi. Euh, comme quand tu fais faire un monologue okay. à
2: ton beau-frère et Yvon Deschamps est dans ton party. C'était pas la même affaire, quoi.
1: Exactement. exactement. Tu es le Yvon Deschamps <rires> des annonceurs. Tu veux rien de moins. <rires> <rire> bon ok bon. c'est
2: correct on arrête cela, on salue tout le monde puis euh, on se donne rendez-vous demain à midi pour un autre euh, on jase avec toute la gang puis euh, c'est le fun de faire ça je dis pas que je serai là tout le temps là, mais une fois de temps en temps comme ça je veux avouer que n'aille pas ça
1: c'est le fun hein? embrassez vos mères Steph embrasse ta mère bisous à vos kids on s'en ouais. parle demain
2: salut